0: 嗨，大家好，这里是无路山堂，乌骨鸡咬鸡脆赞助播出的《非常六加七》+7 ，我是你们的好朋友佳期。朋友们啊，我想先问一句，你们羊了个羊的第二关过了吗？哇，这个游戏真的太丧心病狂了！我第二关已经玩了一个礼拜了，都还没有过，丸子也没有过关。昨天午休的时候啊，他突然把手机扔到一边，然后吐槽说：“这个破游戏也太坑了！”我感觉《羊了个羊》啊，特别像人类的感情生活。第一关呢是爱情大比拼，第二关就是婚姻的无底洞。他这么说好像也有点道理哈。叨叨也劝丸子，他说：“亲爱的，你别玩《羊了个羊》了，玩你最擅长了吧，比如我的感情。”哎呀妈呀，这一碗狗粮硬往人嘴里塞呀！不过叨叨有一点说的很好啊，那就是过不了关，咱就别玩了呗。别人我不知道啊，反正我是被这个破游戏搞得寝食难安的。我感觉应该有很多小伙伴啊跟我有一样的体验。你如果实在难受啊，那我建议你晚上就吃点烤羊肉串呗，或者吃点涮羊肉，咱们就小小的报复一下。昨天我和丸子啊就一块去吃了涮羊肉。本来呢想骑着丸子新买的电动车去，结果电动车没电了。丸子特别生气，把那个车呢推到卖电动车的店门口，大声的质问老板：“老板，你说这个电动车充足电的情况下，一个人骑能跑四十公里，我怎么刚跑二十公里就没电了？”这老板看了看丸子，然后微笑着说：“美女，就你这个体重，咱至少也得算俩人吧。”这把丸子给气的啊，回来就嚷嚷着要减肥。我看他挺激动的、啊，就说：“丸子呀、啊，你知道吗？减肥呢，主要是管住嘴，迈开腿。具体做法啊，就是管住别人的嘴，不让他说你胖。实在不行啊，咱就迈开腿踢他。”丸子还、啊、一脸沮丧地说：“没事儿，我已经习惯了。以前上学的时候我就胖，不过那个时候也没什么人欺负我，因为我学习好。”说出来你可能不信，我还发现了牛顿万有引力理论的一个 bug。他说质量越大，引力越大。可是当时我体重200来斤，怎么对任何人都没有吸引力呢？其实丸子啊，也不是完全没有吸引力啊，最起码他的声音还是挺好听的。我们刚认识的时候啊，他并没有直接来喜马拉雅上班，而是线上办公了一段时间。我们之间呢，通过几次电话，哎，我当时就觉得啊，这小姑娘声音不错，然后呢，我就特别好奇她的长相。有一次啊，我没有忍住，就问丸子：“你到底长啥样啊？让我看看庐山真面目呗。”然后，她就给我发过来一张山的照片。我当时有点生气啊，我说：“我要看的不是庐山的照片。”她说：“我知道你不想看庐山啊，所以我发的这张是黄山。”后来他来喜马拉雅之后啊，我们就迅速的成为了好朋友。别的不说啊，丸子的性格还是不错的，不矫情不做作啊，也没有那么多花花肠子。不是我说啊，现在有的小姑娘啊，还有两副面孔，看个打仗的电影啊，就抓着男朋友的衣角不放；碰到一个什么车祸现场啊，就捂住自己的眼睛；偶然遇到一个什么玩虫子的小孩啊，就满朋友圈的谴责声讨。然后每天晚上走进菜市场的时候，看到案板上那些血淋淋的猪肉啊，开膛破肚的死鱼啊，问老板的第一句话就是：“老板新不新鲜啊？这是刚杀的吗？”我有个远方表妹哈、啊，就是这样，刚谈恋爱的时候啊，她就是全世界最柔软的萌妹子。现在结婚三年了啊，我妹夫啊，实话实说，键盘都已经跪坏三个了。其实他这个苗头啊，在结婚之前就有了。不过当时我妹夫啊，被爱情冲昏了头脑，压根儿就没有放在眼里。我们老家那边结婚的时候呢，要闹新娘。结果我妹妹结婚当天啊，却出奇的消停。我表妹啊，就很纳闷的说：“老公，为什么今天没有人闹我呀？”我妹夫说：“我提前和他们说好了，谁闹谁领走。”然后就一个闹的都没有了。其实我表妹啊，算是嫁得不错的。她婆婆呢很有商业眼光，很早之前啊就给我妹夫在北京买了房。之前我妹夫的工作啊也挺好的，在互联网大厂啊当程序员。但是世事难料啊，她在疫情刚开始的时候就失业了，找了一圈工作啊都没有合适的。后来她一咬牙呀，就把北京的房子给卖了，卖了六百二十万啊，准备去创业。这两年辗转反侧呀，也是徘徊在各种创业局之间，也没有找到什么好的项目。今年突然发现啊，自己以前的房子五百一十万在出售，然后他就毫不犹豫的买了回来，净赚了一百一十万，可把我给羡慕坏了啊！你说我怎么就没有这样的好运气呢？不用说好运气了，生活只要不再折磨我，那我就烧高香了。我刚出社会那阵子啊，我爸总是教育我，让我不要太过张扬啊，生活总会磨平我的棱角的。我当时还不信邪，现在哈、啊、觉得老爷子说的挺对的。不过生活呀磨平我的棱角，我也就认了。你说你磨平就得了呗，怎么还往死里磨呢？你别说棱角没了哈，我感觉我人都要磨没了。回想过去这几年哈、啊，我真是老太太过年一年不如一年呢。我现在差不多能理解电影里那些反派啊，为什么了解完这个世界之后会变得那么热衷于毁灭世界了？因为把这个烂世界毁灭再重建，都比在现有的基础上修复更容易一点不是我丧哈、啊，生活真的太难了，每天都在忙工作啊，白天一点喘息的机会都没有，到了夜深人静的时候，时间才真正属于我。所以哈、啊，为了得到精神上的慰藉，我就经常熬夜。不过熬夜一时爽啊，健康火葬场啊！最近我的身体状况就特别不好，气色差皮肤暗沉没有光泽。我现在呢，只能靠化妆啊，强行提升自己的精气神为了能让上妆效果更好，哎，我还专门做了功课，然后呢，我就在某款粉底液的下面啊，看到了这样的评价。这款粉底液非常适合打工人使用，早晨出门的时候神采奕奕，几个小时以后就开始暗沉发灰。即使摸鱼一整天，老板也会和你说辛苦了。我买回来试了一下，真的很好用。现在全办公室的人啊都在传，我因为拼命工作呀累垮了身体。丸子还专门跑过来劝我，他说。佳琪姐，我觉得你这么拼不行啊，身体垮了就什么都没有了，不能只想着赚钱，命更重要啊。当时啊，我们领导在旁边啊，我也没好意思搭话，赚啥钱呢？就那点工资哈、啊，我出去都不好意思说我有工作。前些日子啊，我回老家给我姥姥包了一个红包，结果老太太死活都不要啊，还说：“丫头，你的心意我领了，但是红包我就不收了。”你的工资啊，还没有我的退休金高呢。当时我就觉得天旋地转啊，好像遭受到一万点的暴击，差点我就不想活了。更让我心塞的是啊，老太太不仅赚的比我多，气色还比我好。她说啊，这都是无卤山塘乌骨鸡熬鸡脆的功劳。说完、啊、了还拿了一些给我吃，你还别说啊，吃起来味道还不错。我发现啊，这款无卤山塘乌骨鸡熬鸡脆啊，特别适合年轻人。现代人生活节奏快，即使想通过食疗补气血，也不会有人有耐心和时间每天花好几个小时啊来炖乌鸡汤的，这也不太现实哈、啊。所以呢，喝经过科学配比、古法深熬八小时后萃取整只乌鸡精华的乌骨熬鸡萃就很方便，加热即食，随时都可以喝。而且啊，有研究表明，古法深熬萃取出的乌鸡中的小分子肽含量呢，明显高于炖煮了几小时的乌鸡汤。它的小分子啊，可以直接被人体吸收。临走的时候啊，我姥姥还非要再塞几盒让我拿回去吃。你看看、啊、这多不好意思呀，还得是亲老啊。本来挺开心一个事儿、啊、哈，结果天有不测风云呐。那天我刚到家，丸子就来了，还非要在我家蹭饭。我说：“兜兜做饭那么好吃，你干嘛要来我家蹭饭呀？”丸子说：“因为我最近在减肥啊，但是我又控制不住自己的嘴，这个时候只能来你家蹭饭了。毕竟没有人做饭能像你做的这样，吃了第一口啊就不想再吃第二口了。”气得我啊当场就要把他轰出去。结果这货呢看到桌子上的五卤山糖、乌骨鸡熬鸡脆，一个劲儿的问我啊，能不能喝。后来我实在拉不下来面子了，毕竟是来我家里做客的嘛，我就给他加热了一袋。丸子一边吃哈、啊、一边夸，嗯，这个配料表好干净，要不今天我就先不减肥了，一会儿我再喝一袋。我无奈地说，想喝就喝吧，不影响你减肥。这款无路山糖无骨鸡腰脊脆啊，是天然食补，无添加低脂肪，对身体进行滋补的同时呢，也不用担心因为摄入过多的油脂造成身体上的负担。丸子听完，眼睛都亮了。这个产品这么好吗？那我得多买一点回来囤着。最近减肥减得我都气血不足了，正好要补一补。说完呢，他就拿起了手机，打算在淘宝买几盒。结果哈、啊，自己在那操作了半天也没有下单。我看他有点抓耳挠腮的，就凑过去问：“咋了？付款的时候发现钱不够？”“不是，最近我的手机出了点问题，手机屏幕总是自动旋转。”佳琪姐，你知道这是怎么回事吗？我说哦，那可能是中了木马了吧。丸子一脸懵逼，什么木马呀？是一种病毒吗？我说可能是旋转木马吧。丸子反应了半天啊，才发现我在逗他玩儿。眼瞅他就要发飙啊，我赶紧说，哎，你先别着急下单买啊，现在呢，我这有个专属的优惠，力度很大。原价259元一盒的蛹虫草奥奇萃，现在下单啊立减130元，到手啊只需要129块钱。操作起来呢也很方便，感兴趣的听众哈、啊、也可以点亮手机屏幕，然后呢点击节目标题下方的气泡条，就可以直接跳转到购买页面了。丸子听完很开心，按照我说的方式下了单。马上啊就要放十一长假了，我想很多的小伙伴呢都想趁着这个长假休息一下，好好的调整调整。我觉得这想法挺好的，但是光靠休息呢还是不够的，最好啊还是食补一下，买点无路山堂乌骨鸡腰鸡脆。我想啊，经过这个假期的调整，你一定能够满血复活的。有需要的小伙伴啊，赶紧点击气泡条去下单吧。三月，欢迎回来！这里是由无路山堂、巫谷鸡油鸡脆赞助播出的《非常六加七》，我是你们的懒朋友佳期。哎呀，今天这期节目录的真的是抓心挠肝的呀！一想到马上就要放假了，我都有点坐不住板凳了。哎，你们十月一打算怎么过呀？有没有什么旅行计划呀？或者去哪玩啊？能不能在节目下方跟我分享一下？哦，说真的啊，我现在虽然很兴奋，但是我还没有想好去哪儿。你说出去吧，十一肯定哪哪都堵；但是不出去吧，憋了这么长时间了，好不容易放回假，好纠结呀。那这样哈、啊，咱们先来看一下上期的留言。首先，这位听众呢叫八九或小九，他说今天啊把佳期的声音降低到一倍速，感觉你的声音啊怎么变得这么软糯了，就像女朋友在耳边呢喃一样。其实我觉得找个东北的女朋友真的挺有意思的，你会发现我们特别搞笑，幽默是我们刻在骨子里的天赋啊。那反正找个东北姑娘，你肯定每天都会很开心。当然，前提也得是你得扛揍。三位呢叫寨言丢丢，他说佳期啊，我今天呢听了你四年前的节目，好巧啊，听到了自己四年前的留言。我儿子呢已经七岁了，我已经听你九年了，你依旧单身，依旧年轻，依旧是我们的开心果。我儿子啊现在也已经习惯了，每天都会说：“妈妈，我们听大家七吧。”爱你哦，你要天天开心。哎呦，每次看到这种老听众的留言，我都特别感慨啊。哎，我确实依旧单身，但是我已经不再年轻了。我现在应该已经算是一个中年人了。身上小毛病也是不断哈、啊，然后也会面临很多中年即将面临的困扰，不管是工作上的还是家庭上的，但是还好，每天录节目的时候都是我最放松的时刻，我就好像有很多素未谋面啊，但是已经很熟悉的朋友，我会每天把那些在生活当中、工作当中不好意思吐槽的话都在这里跟你们说，录完以后我自己心情也会变得好起来。如果说你也觉得压力很大呀，有点焦虑，那就不妨把我这当成一个树洞吧。反正我们都披着马甲哈，你放心，我绝对不够密。三位呢叫小唐糖炒栗子，他说婚姻并不可怕，最坏呢无非是离婚，真正可怕的是啊，结了婚发现自己离不起，只能在那场想逃却又无法逃脱的婚姻里耗尽一生。哎呀，所以越来越多的人不想结婚了吧？大概就是怕面临这样的局面。而且我觉得感情破裂啊，其实受伤最深的并不是其中的某一方，而是下一代啊，就是孩子受到的伤害是最大的。所以我觉得啊，现在的小年轻人结完婚以后呢，最好也不要急着要孩子啊。咱先缓两年，观察观察，磨合一下。当你能够坦然地接受婚姻啊和恋爱的不同，并且依然执着地爱着对方的时候，那个时候你再考虑一下要个孩子。不然的话，真的是走到那一步太难受了哈！我身边有很多的小姐妹哈、啊，都是哭哭啼啼的，就是、哎呀，没法说呀。下面呢叫失去后才懂得珍惜。他说有一天啊，小黑找佳琪哭诉，说自己存的钱丢了啊。佳琪就急忙问说：“你钱存哪儿了？咋丢的？”小黑想了想说：“我的钱存在基金里，现在一分都没了。”那我觉得有点夸张了、啊，顶多也就亏个百分之四十多吧。不要问我是怎么知道的。为什么今年这么勤奋，也是有原因的。下一位呢，叫吉他姐，她说有些诗啊写的太奇怪了：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。”少小离家了，你老大回，你说能认识你吗？不是，咱别杠哈、啊。少小和老大形容的是一个人不同的年龄段哈、啊，不，这这不是俩人啊。下一位呢叫月夜，他说：“老妈问我，你怎么不出去玩啊？”我没好气儿的说：“我这么丑，鬼才愿意和我玩呢。”老妈愣了一下，是不是你想多了？我顿时抬起头。你的意思是我不丑？老妈看了看我说：“不是，万圣节你都在家里刷微博，这说明啊，你是真的太丑了，丑的鬼都不愿意跟你玩啊！就这往心口插刀子的功力哈、啊，一看就是亲妈。下一位呢，叫 Linda。他说：“冬天到了啊，教大家一个生活小窍门大衣呢容易沾油灰，一般的洗衣啊很难洗掉。不少人啊为此感到头疼。其实呢，不妨在洗的时候啊吃点头痛药，哎，头就没有那么疼了。你这个逻辑真的是妙啊，让我想起以前一个说解决不了问题，哎，咱们就解决提出问题的人。”下位呢叫头秃的卤蛋，他说今天早上啊我还睡眼朦胧就被老婆给推醒了。他兴奋的跟我说：“老公老公，你看我瘦了，我这手表的表带啊可以少扣一个扣了。”我看了看他，淡定的说：“别闹了啊，快点把我的裤腰带还给我，我都要迟到了。下”下位呢叫佳期的雨熙，他说老婆是幼师。昨晚呢，去澡堂洗澡，遇到了自己的男学生，跟妈妈也在洗澡，那个羞啊，都没好意思跟孩子打招呼，转身呢走到另一边，结果那熊孩子大声的喊了一句：“老师好，老师你别走啊，老师你脱光了我也认识你。”哇，我光是想想我都觉得好尴尬啊！我觉得还有一个尴尬的就是上厕所的时候碰到自己的学生。作为学生也很郁闷哈、啊，你说我到底该不该跟正在蹲坑的老师打招呼呢？哎，老师你也来拉屎啊？下面呢叫悟道啊，他说男子逛街啊，看到一个女神包被小偷给抢走，他是拼了命的去追呀、啊，连追了好几条街，终于把那小偷给抓住了。小偷啊就趴在地上说：“哥，那女的是你女朋友啊，你这么玩命。”男子啊也趴在地上说。你有点职业道德行不行？我他妈都跟一天了，你上来就抢啊！这这个弯儿拐的有点急哈。下面呢叫丽都感应洁具，他说房产经纪人啊带主顾去看房，顾客呢发现房子对面有个发电站，有些不满意。这个经纪人啊笑容可掬的解释道：“这真是得天独厚啊，房子靠近发电站，你每天啊就可以有新鲜的电用了。”哎呀，我觉得中介真的是巧舌如簧啊！不管是什么样的缺点、啊，他都给你换一个说法，会让你觉得哎，这个好与众不同呢，我要买下它。三位呢叫佳期的抠脚大叔，他说暑假我买了一条裙子到我妈面前显摆，希望她能夸我几句。我妈让我转一圈给他看，这上下左右都看完了，我问他咋样啊？我妈说还行，该包的都包住了，该露的也都露出来了。哎，我感觉老一辈的人好像特别保守啊。我妈一看到现在街上那些小姑娘啊，都直摇头。哎呀妈呀，这啥天啊，露个脚脖子，这老了不得得老寒腿啊。下面呢叫嘎嘎，他说小李啊来到老板的办公室，说老板。我们家明天要进行大扫除，有一些重活要干。我老婆呢，需要我帮她打扫阁楼和车库，还需要搬运一些重东西。老板说：“小李，你不知道我们现在正缺少人手吗？我不能批准你请假。”小李说：“谢谢你，老板，我就知道你会帮我的。”下面呢叫熊熊，他说：“记得上高中那会儿啊，我们地理老师有点奇葩。”批评学生特别的毒舌。有一次上课的时候呢，有一个女生没有认真听讲，在照镜子，被老师给发现了。老师啊，就走到她面前问道：“你知道我国哪两个城市可以形容你的脸吗？”那女生摇了摇头。于是老师说道：“是太原和大连。”哎呀，这个有文化，骂人都不带脏字儿啊。下一呢，叫听友220336028。他说一个人啊去吃炸酱面，可是老板端上来啊一点酱都没有，就是一碗清汤面。那个人啊就问老板，这不就是清汤面吗？哪是炸酱面呀、啊？老板说，那老婆饼里也没有老婆呀。你要是再这样说的话，我就现场给你画一个人民币了啊。三位呢叫人生不如一只十之八九。他说：“开学第一天啊，老师要求同学们拿一张证件照做学生证，我交了一张上去，却被老师给批评了。这张照片太大了，回去换一张最小的来。”我委屈的回到家啊，拿了一张自认为最小的交给老师，又被他批评了。我叫你换成一寸照，你给我拿张婴儿照算几个意思呀？来看一下我们的最后一位啊，叫我有病你没药。他说：“舅舅好赌啊，家里是舅妈管钱。前几天呢，舅舅偷偷,偷拿家里的钱打麻将输了，外婆恨铁不成钢啊，一气之下抄起拐杖就往舅舅身上招呼，把他给打伤了。我去看舅舅啊，心疼的对外婆抱怨道：‘外婆，你对舅舅也太狠心了吧！’外婆叹了一口气说：‘我还不是为了这臭小子好啊！幸亏我抢先出手了，要是你舅妈出手啊，你舅现在指不定在抢救室里呢。’”姜还是老的辣呀。<音>好了呢，那今天留言就先分享到这儿哈、啊。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。感谢五鹿山堂、乌骨鸡、瑶鸡脆对节目的大力赞助。那感兴趣的朋友呢，可以点亮手机屏幕，然后点击节目标题下方的气泡条，就可以直接跳转到购买链接了。那马上就要到十一长假了，在这儿呢，预祝每一位小伙伴啊，都能有一个愉快的假期。不要忘了回来留言点赞哟！那今天我们的节目就先到这儿啦，我们节后见。